0: Ich weiß nicht, ob das mehr Leben ist, aber ich habe halt in dem Sinne mehr Bock auf Leben und damit halt auch irgendwie, ich bin gewillt, das Risiko des Scheiterns und ähm, eines Schicksalsschlag einzugehen ähm, und äh, damit so eine gewisse Sicherheit sausen zu lassen, dafür ist mir auch nie langweilig.
1: Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lumara. Ich bin selbst Rapperin und ich möchte mit meinen Kolleginnen und Kollegen über ihre Texte sprechen. Viele meinen ja immer noch, dass es in Raptexten nur um Drogen oder nur gegen Frauen oder Homosexuelle geht. Und deswegen lasse ich mir alle zwei Wochen erklären, wie ihre Zeilen wirklich gemeint sind. Hier wird niemand in eine Schublade gesteckt und nichts auf die Goldwaage gelegt. Und wie sagt man so schön? Wenn Vorurteile sterben, dann sterben sie ewig. Wrap on the pop. <laughs> Heute mit dem guten Madness und warum man im Rap-Business mutig sein muss, Madness mit Hate abgeschlossen hat und was das Schönste wäre, was seine potenziellen Kinder eines Tages zu ihm sagen könnten. Madness ist ein Urgestein in der Hip-Hop-Szene. Um die 2000er-Wende ist er auf verschiedenen Hip-Hop-Jams aufgetreten und er stand auch schon immer für Oldschool-Vibes. So locker fluffige Boom-Bap-Beats gehen bei ihm voll klar. Und nicht nur deshalb freue ich mich auf ihn, weil ich auch so ein bisschen Oldschool-Feier. Madness ist auch ein Freigeist und wenn ich ein Buch schreiben müsste, über mein Leben, dann würde ich das ein oder andere Kapitel auf jeden Fall Madness schreiben lassen, weil er einfach genauso ohne Plan durchs Leben rennt wie ich und am Ende zu dem Schluss kommt, dass es genauso richtig war. Und das spiegelt sich natürlich auch in seinen Texten wieder. Heute mit dem lieben Madness, Hallöchen. Hi, grüß dich. Weißt du noch, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben?
0: Ja, in eurem Studio.
1: Richtig, du hattest ein ein Interview bei MDR Sputnik mit mir und du kamst damals äh, ein bisschen verballert mit deinem Wohnmobil an. Du warst auf Promotour, gell?
0: Genau, ich war zusammen mit meinem Bruder und meinem DJ unterwegs und da haben wir halt bei euch gemacht. ähm, Das war alles, ja, das war halt sehr Camper-Lifestyle-mäßig. Also dort dort drin pennen, irgendwie schauen, dass man sich irgendwo frisch macht und so. Also, es war eine eine coole Rutsche äh, zum OG-Album, war das, ja.
1: War das für dich noch so eine sehr durchlebte Zeit?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also es sah nach Party aus und äh, wir haben das auch so ein bisschen als, äh, ja, als Vergnügen mitgenommen. Wir hätten auch mit dem Auto fahren können. Der Punkt war, dass wir damals eine Woche zur Albumpromo äh, Halt gemacht haben, in Plattenläden dort in gigs gespielt haben, ein paar Platten verkauft haben und dann zwischendurch eben Radiostationen besucht haben wie eure. Und ähm, die Party war dann halt die Fahrt oder abends ähm, der, der, der Standplatz, den wir uns gesichert hatten, wo wir dann Quasi das Camperlife ausleben konnten. Aber eigentlich war es äh, im geschäftlichen Sinne, so dumm das klingt.
1: Okay, weil es geht ja heute um deine Texte und ich habe in dein neues Album reingehört, Mad Love. Und ich bin direkt über einen Song gestolpert, wo es halt viel um, ja, naja, darum geht, dass du jetzt mit deinem alten Leben abschließen möchtest. Ne? Also, dass du das nicht mehr willst. Du kannst mich aber gleich auch nochmal eines Besseren belehren. Wir hören mal rein in deinen Song. Endlich! Von deinem Album Mad Love.
0: Endlich wieder solo, ohne diesen Schatten, treffe gute Menschen und mach positive Sachen. Genießt, dass mir ein Flow gegeben wurde, dessen Dopens so absurd ist, dass ich selber froh bin, wenn ich ihn mal raffe. Endlich wieder bei mir, endlich wieder jemand. Schaudert an mein Resthirn, props an meine Leber.
1: Endlich wieder solo, ohne diese Schatten. Treffe gute Menschen <lacht> und mach positive Sachen. Genießt, dass mir ein Flow gegeben wurde, dessen Dopeness so absurd ist, dass ich selber froh bin, dass ich ihn mal raffe. Endlich wieder bei mir, endlich wieder jemand. Shout out an mein Restieren, Props an meine? Leber. Ich steige gleich mal bei der Zeile ein, was meinst du ja. mit Restieren und Leber? Ist es so nach dem Motto, ah, ist nochmal gut gegangen, habe ich nochmal Glück gehabt?
0: Naja gut, also beides scheint irgendwie äh, relativ, r- relativ robust zu sein ähm, nach den äh, ganzen Jahren des, des Spielens und ähm, der anschließenden Feierei des Spielens, dass man froh sein kann, dass man noch so beisammen ist, wie man es ist.
1: Und hast du da jetzt einen Neuanfang gemacht? Ist es für dich so ein Song, wo du, ja, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein Neuanfang?
0: Also ich muss sagen, dass ich also, weil du am Anfang meintest, ich will das alte Leben nicht mehr und so. Das ist in der Gänze nicht so. Ich will bestimmte ne, schlechte Sachen von meinem alten Leben nicht mehr, wie glaube ich, dass jeder will. Einfach bestimmte Sachen nicht mehr in meinem Leben haben. Dazu gehören auch Laster. Und dazu gehören Menschen, mit mit denen man eine toxische Beziehung geführt hat. Ähm, Genau, also das ist einfach ein Lossagen von von negativen Einflüssen.
1: Mhm. Du sagst ja, ähm, dass du wieder positive Sachen machen willst in dem Song. Was sind denn für dich positive Sachen?
0: Das ist eine gute Frage. (lacht) Ähm, positive Sachen, ist sich mit positiven Sachen auseinandersetzen, glaube ich, im Grunde erstmal so ganz plump. ähm, Nicht schauen, äh, was man an Fehlern irgendwo finden kann oder sich äh, über irgendwelche Sachen echauffieren kann oder über irgendwelche Sachen meckern kann, über Leute lästern kann, sondern einfach mal das Ganze viel positiver, grundpositiver angehen, schauen, dass man sich mit positiven Leuten umgibt. Also jetzt nicht zwingend damit, äh, also ne, nicht mit Leuten, die alles abnicken und äh, den ganzen Tag sich keine Gedanken machen, damit sie zufrieden sind, sondern Leute, die versuchen, ein, ein zufriedenes, positives Leben zu führen und das in Kombination mit anderen Leuten, also Achtsamkeit und irgendwie eine gewisse soziale, ähm, so einen gewissen sozialen Skill haben und so und äh, sich darauf konzentrieren, sich ein cooles Video angucken, was man nicht kennt, statt ähm, ein Konkurrenzvideo von einem Rapper, den man scheiße findet und dann sich darüber zu erhöhen und zu sagen, guck mal, wie wack der ist. Was dann gleichzeitig aber nicht bedeutet, dass man selber besser ist. Man hat nur kurzzeitig das Gefühl, es wäre so. Und das habe ich oftmals das Gefühl, dass das äh, ähm, so sehr schnell Überhand nehmen kann, dieses dieses Hate-Ding und dass man da ständig in der Konkurrenz ist, wenn man sich dann auch solchen Sachen aussetzt. Und das möchte ich einfach nicht. Also es hat mit meiner Mucke nichts zu tun. Und ähm, das hat vielleicht was mit Rap zu tun, dem Wettbewerbsgedanken, aber den brauche ich auch nicht mehr.
1: Sehr klingt so ein bisschen so nach Neid.
0: Das, also das, das kommt ja, glaube ich, automatisch auf, wenn du in einem ständigen Wettbewerb bist. Ich glaube, du kannst dich nicht von frei machen, das kommt so automatisch, egal wie sehr du aufpasst und nicht neidisch sein willst oder so. Ähm, wenn du zu viel, zu viel nach links, nach rechts schaust, dann verlierst du halt einfach den Blick für dich selbst. So ein bisschen. Es ist jetzt keine Neuigkeit, das ist halt, glaube ich, ein Klassiker. Und du das umzusetzen, ähm, das ist, ähm, da, darum geht es ja.
1: Ich habe dich ge- ich hab dich ja gefragt, weil du diesen Text mhm. geschrieben hast ja, und das ja, genau. ist deine ja, Sicht ja. und das ist doch auch ja. vollkommen in Ordnung. Du sagst auch in dem Song gleich zum Anfang ähm, endlich wieder Solo ohne diese Schatten. Mhm. Was sind denn für dich Schatten?
0: Eben Sachen, die dich die ganze Zeit begleiten. Egal, ob du die dabei haben willst oder nicht. Und das sind in dem Fall halt Laster, ähm, mit denen du rumläufst. Auch wenn du jetzt sagst, ja, du hast... Äh, Du, du du, möchtest das jetzt gerade nicht, aber der Laster ist ja nicht ohne Grund einer, der erinnert dich immer wieder dran, dass ähm, du dir das angeeignet hast und du schauen musst, ob du dem entsagst oder eben zwischendurch mal wieder ähm, in die Folgen gehst.
1: Hast du gedacht, dass du vor diesem Song oder bevor du den Song geschrieben hast, ähm, dass du dann niemand warst, weil du ja gesagt hast, endlich wieder bei mir, endlich wieder jemand
0: ich das ist so ein bisschen. Ich glaube, ich habe es da so wollte da so ein bisschen ähm, äh, so über als über übersteigert darstellen, weil im Prinzip, wenn ich mich sehe in einer Situation, wo ähm, ich mich Sachen hingebe, finde ich nicht, dass ich besonders viel darstelle in dem Moment, sondern ich gebe mich eine Sache hin und die Sache ist mehr ich als ich. Ja, klar. Die Sache, weißt du, wie, weiß, wie ich meine? Ja. Und deshalb ähm, kann man schon sagen, dass man, dass man weniger ist, vielleicht nicht niemand ist, aber weniger man selbst ist. Ja.
1: Dann sag ich dir
0: Und umso heftiger, umso heftiger das Ganze ist, umso weniger ist man dann auch sich selbst, man selbst. So.
1: Und der Song, in dem Song hast du halt reflektiert, dass du eben doch jemand bist und ganz schön viel gerissen hast die letzten Jahre.
0: Genau, weil ich weil ich eben den Sachen entsagt habe und gemerkt habe, dass das gar nicht nötig ist, um, um eine Zufriedenheit herzustellen, sondern man muss sich einfach darum kümmern, dann eben positive Menschen zu treffen oder einfach Menschen zu treffen, positive positive Sachen zu machen, so ganz äh, plakativ und ähm, äh, ja einfach da den, den, den Ausweichweg zu gehen, um da gar nicht mehr so konfrontiert mit zu sein. Andere Sachen, einfach äh, neue Erlebnisse zu schaffen, die einem ermöglichen, ähm, da rauszukommen.
1: Lieber Madness, wir bleiben mal da bei deinem neuen Album Mad Love und ich musste so ein bisschen an mein eigenes Leben denken, weil ich war ja auch oder bin immer noch ein Freigeist und auch Rapperin und mir haben ganz oft Leute in meinem Leben gesagt, das ist ja nur eine Phase, ne? also gerade als ich angefangen habe zu rappen, ach das, das das, geht wieder vorbei, das geht wieder vorbei und ich habe weiter ja. und weiter und bin dann nach ja. Berlin und habe Alben gedroppt ja. und bin auf Tour gegangen und es hat so gefühlt nie aufgehört und anscheinend war es bei dir auch so wir checken jetzt ja. dein Song, wir haben Recht behalten, wir ja. beide, <lacht> von deinem Album <lacht> Mad Love 2021 <lacht>
0: steh ich da ganz ohne die Bausparanlage und führe das Leben über das sie mal sagten ist auch nur eine Phase Fun Fact, ich hab überlebt mir geht es sogar ganz okay ich frage mich eher wie geht es wohl denen die mich ständig fragen wie geht's ich für mein Teil hatte Glück Vieles war nicht so gedacht. Doch wenn ich mein Umfeld so sehe, dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht.
1: Und so stehe ich da, ganz ohne die Bausparanlage und führe das Leben, über das sie mal sagten, es ist es auch nur eine Phase. Fun Fact: Ich habe überlebt. Mir geht es sogar ganz okay. Ich frage mich eher, wie geht es wohl denen, die mich ständig fragen, wie geht's? Ich für meinen Teil hatte Glück. Vieles war nicht so gedacht. Doch wenn ich mein Umfeld so sehe, dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht. Warum hast du die Zeile geschrieben? Oder die Zeilen? Ähm,
0: weil das eine ähnliche Erfahrung war, die ich erfahren habe, wie die, die du, die du gerade geschildert hast. Ne? Es kommen Leute auf einen zu, sagen, das bringt nichts, das wird nie was. Und diese Energie wollte ich damit einen Track nehmen, ohne aber den, den Zeigefinger aufzuerlegen und zu sagen, so ihr habt mit allem Unrecht gehabt. Das ist auch nicht so. Die haben halt aus, aus ihrer Erfahrung gesprochen, die halt vielleicht nicht so, ein, nicht so eine Weite hat, wie, 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 jemand, der sich was traut, wie du nach Berlin zieht, Alben droppt und dann trotzdem sagt, ey, spielt für mich keine Rolle, ich mach das einfach und behältst dann am Ende recht. Ich glaube, das kann auch ein großer Antrieb sein, ähm, diese, diese, ähm, ja, diese, ja, so, so, so Steine in den Weg geworfen zu bekommen oder so, ja, wie sagt man da? irgendwas mitzubekommen, wo man sich unsicher fühlt oder sowas. Also für mich war das auch teilweise ein Antrieb zu sagen, euch oh, will ich es beweisen, dass das funktioniert. Ja. Ja.
1: Vor allem, ähm, ich finde, also meine Meinung ist, dass solche Menschen wie wir oder es gibt ja auch noch ganz viele andere, die einfach ihr Ding machen ähm, und sich auch mal was trauen und alles auf eine Karte setzen, sehr mutig sind. Und ich glaube, dass... Dass für Menschen, die halt eine Struktur brauchen, eine Routine brauchen, dass es so unbegreiflich ist und sie, die sich in dem Moment dann denken, wie geht sowas? Wie, kann, wie ja. hält der das aus? Wie, wie kann er dieses ja. Leben leben? Ich könnte das nicht. Und ich glaube, das ist der, der Punkt an der Sache. Ja.
0: ja, voll. Es ist ja beidseitig. Also ich glaube, es ist einfach grundsätzlich eine Charakterfrage, für was man gestrickt ist. Da gibt es kein Gut oder Schlecht. Also es gibt kein Angestelltenverhältnis, schlecht und selbstständig, freies Leben, gut. Es kommt drauf an, wie du gepolt bist, wie du gestrickt bist, charakterlich. Ich könnte in einem 9-to-5 einfach nicht glücklich werden. Die Erfahrung habe ich mehrmals gemacht. Ich habe keinen 9-to-5 gefunden, der mich erfüllt hat. Also musste dich aus, ne, aus der Not raus quasi was anderes suchen. Und dann hast du in dem Laufe der Zeit einfach erfahren, dass es vielleicht das Beste ist, wenn du selbstständig bist. Ich habe auch Freunde, für die ist ein 9-to-5 genau das Richtige.
1: Sind das dann auch die Leute, von denen du sprichst, wenn du sagst, doch wenn ich mein Umfeld so sehe, dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht?
0: Ähm, äh, Eigentlich im Speziellen nicht, weil es ja darum geht eigentlich, dass wir alles richtig gemacht haben. Also wir Selbstständigen, wir, äh, die quasi einen anderen Weg gewählt haben. Ich weiß nicht, ob Mhm. das mutiger ist, sondern es ist ja einfach, weil ich gerade sagte, es ist so eine Not gewesen raus nicht glücklich zu sein in einem Verbund oder in so einem, in so einem Konstrukt, wo man eben funktionieren muss für jemand anderen. Ähm Sorry, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Was war, hast du das nochmal gefragt? Sorry.
1: Wie dein Umfeld aussieht.
0: Ach so, genau. Ähm das, ich meine im, im Speziellen da das Umfeld, das, das sich quasi den anderen Weg gewählt hat, ne? einen anderen Lebensweg als den, der, den man vorgelebt bekommen hat. Ähm Recht behalten haben, aber auch die, die quasi auf ihren Charakter gehört haben und ähm, in vielleicht auf andere Seite den einen To-Five-Job jetzt machen. In dem Moment kann man über den Song hinaus sagen, wenn du glücklich bist mit deiner Situation, hast du halt Recht behalten.
1: Und es geht auch ohne Bausparanlage. Ja. Daran musste ich auch ein bisschen denken, weil ich ganz viele Freunde auch in meinem Umfeld habe, die irgendwie sich tausend Versicherungen machen. Und ich habe irgendwie mhm. bis zu meinem 26. Lebensjahr keine gebraucht. Ich hatte noch nicht mal ein Auto. Ähm, mhm. Und es hat super funktioniert. Ne? Andere Klar. brauchen diese Sicherheit. Wie sieht's bei dir so aus mit Sicherheit?
0: Ähm, also eine gewisse Sicherheit ist ja glaube ich für viele wichtig, die ist mir auch wichtig, auf verschiedenen Ebenen, freundschaftlicher, Familienebene, auf, auf wirtschaftlicher Ebene auch. Ich möchte mich nicht nur ganz so abhängig machen von diesem Sicherheitsgedanken, weil der Sicherheitsgedanke dich dann auch bestimmte Sachen eben nicht machen lässt, weil aus einer gewissen Sicherheit raus kein Risiko entstehen kann. Und wenn du kein Risiko eingehst, kannst du halt keine neuen Erfahrungen machen. Das ist halt so ein bisschen der Deal, den man sich überlegen muss, glaube ich.
1: Ja, dann gehen wir lieber den steinigen Weg.
0: (lacht) Ich bin halt für, ich bin halt, ich ich weiß nicht, ob das mehr Leben ist, aber ich habe halt, in dem Sinne mehr Bock auf Leben und damit halt auch irgendwie ich bin gewillt das Risiko des Scheiterns und ähm, eines Schicksalsschlag einzugehen ähm, und äh, damit so eine gewisse Sicherheit sausen zu lassen dafür ist mir auch nie langweilig
1: Ach, mein lieber Madness Du machst dir aber trotzdem <lacht> Gedanken äh, über dein Umfeld und äh, siehst schon auch die Leute, die irgendwie äh, alles gebacken bekommen und deswegen checken wir jetzt deinen Song So wie sie vom Album OG 2019 <lacht>
0: Die meisten aus meinem Jahrgang sind längst gesettelt. Alle Schäfchen sind getrocknet, der Topf ist passend gedeckelt. Und ich wünsche jedem meiner Leute das Beste. Ich gebe mich erwachsen, doch fühle mich seit 20 Jahren wie 16. Meine ältesten Freunde haben jetzt Kids und Verantwortung. Plus sicher einen Patensohn, der ganz nach seinem Vater kommt.
1: Vielleicht legt sich ja auch bei mir bald der Schalter um. Aber bis dahin bin ich bewusst noch nicht angekommen. Die meisten aus meinem Jahrgang sind längst gesettelt. Alle Schäfchen sind getrocknet und jeder Topf ist passend gedeckelt. Und ich wünsche jedem meiner Leute das Beste. Ich gebe mich erwachsen, doch fühle mich seit 20 Jahren wie 16. Meine ältesten Freunde haben jetzt Kids und Verantwortung. Plus ich einen Patensohn, der ganz nach seinem Vater kommt. Vielleicht legt sich ja auch bei mir bald der Schalter um. Aber bis dahin bin ich bewusst noch nicht angekommen. Ja. Du sagst, du bist bewusst noch nicht angekommen. Wie geht sowas?
0: Also, bewusst angekommen in dem Zusammenhang ist so dieses Familiending. Ähm, ich bin einfach noch frei unterwegs jetzt gerade. Ich ähm, sehe das in der aktuellen Situation einfach für mich nicht. Für mich nicht. Das ist ähm, damit gemeint, dass ich da bewusst noch nicht angekommen bin. Ich glaube, ansonsten bin ich schon für mich angekommen. Also, als das Rap-Ding angeht, kann ich schon sagen, dass ich mich sehr, sehr freue darüber, dass es das jetzt so, so ist, wie das ist und dass ich das endlich mal auf dem auf dem Level betreiben kann. Das klingt so blöd, aber dass man das einfach beruflich betreiben kann. Damit bin ich sehr, sehr cool.
1: Und vielleicht haben deine Kinder später ja auch mal einen Vater, wo sie sagen können, ey, der Typ, der hat einfach sein Ding gemacht und und du kannst auch stolz auf dich sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Im besten Fall sagen sie es. Wenn sie dann in ein gewisses Rap-Alter kommen, sagen sie, ey, was hast du für eine Scheiße gerappt, über was für Beats und so hättest ähm, du ja auch gleich irgendwie... Also ich hoffe, ich, das wäre das Schönste, was passieren könnte. Ich freue mich aber auch über Diskussionen ähm, äh, Alt versus Jung und äh, Inhalt versus Oldschool-Inhalt und sonst irgendwas, dass da Dis- äh, Konflikte aufkommen. Ich finde das übrigens auch aktuell ganz spannend. Es, ich glaube, es ist jetzt gerade wieder so ein Generationenbruch und so, weil ja sehr, sehr viele junge Rapper, 18, 19 jährige Rapperinnen an den Start kommen die über 30-jährige Rapperinnen sagen, ey, was willst du mir überhaupt erzählen? Das ist so Steinzeitgelaber, was du an den Start bringst. Und ich finde diese Dynamiken von das ist alt und das ist neu und das muss man so machen und das darf man so nicht machen und finde ich eigentlich ganz spannend. Davon lebt ja Rap und so. Und ich finde das, find das immer total Quatsch, wenn sich da Leute drüber echauffieren, dass ähm, bestimmte Sachen jetzt anders gemacht werden und so, ja Alter, du hast es da halt vor 20 Jahren auch schon anders gemacht. Genau aus dem Grund raus, nämlich was anders zu machen. Ähm, Nämlich äh, zu sagen, dass das, was deine Eltern gehört haben oder das, was deine älteren Freunde gehört haben, einfach Mist ist, weil du dich abgrenzen willst. Und deshalb ist diese Dynamik äh, völlig natürlich und ganz, ganz wichtig für Rap auch.
1: Aber warst du nicht früher auch so? Hast du nicht mit 18, 19 auch die älteren Rapper irgendwie angeguckt? Ja,
0: Also wie, also sorry, angeguckt und?
1: Naja, dir angehört und genau dasselbe gedacht, weil du bist ja heute ähm, genug reflektiert, sage ich mal, um zu checken, ey, die können ihren Sound machen, aber ich kann auch meinen Sound machen. Ich kann 40, 50, 60, 70 sein, weißt du? Das haben ja klar, klar. Dieses klar, Bewusstsein hat vielleicht ein 18-Jähriger noch nicht, das meinte ich damit.
0: Ja, ja, klar, aber das meinte ich ja. Ich finde es das gut, dass das ein 18-Jähriger, dieser, ein 18-Jähriger braucht dieses Bewusstsein nicht. Das ist auch wichtig für die Entwicklung von Rap. Der muss auch nichts über die Kultur wissen, weil der muss die Kultur kaputt machen, damit was Neues entsteht. <lacht> Und ich war mit 18 auch so, vielleicht nicht ganz so radikal, weil man sich ja an Leuten orientiert hat, aber wenn ich jetzt so Leute sehe, die neue Ansätze bringen, dann ist es weitaus radikal und grenzt sich so gnadenlos von dem ab, was, was vorher passiert ist. Also wenn ihr jetzt einfach die Anfang 2000er-Generation mit der Generation jetzt vergleicht, das ist soundtechnisch als auch inhaltlich was komplett anderes. Und das meinte ich also, nicht falsch verstehen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich will, deshalb will ich auch, dass wenn ich einen Sohn oder eine Tochter haben sollte, dass die sagen, dass wir in diese Diskussion kommen. Weil das ist eine, eine, eine ganz wichtige, das gehört dazu.
1: Bevor wir jetzt weiter mit den Kindern machen würde ich Mhm. gerne nochmal über deinen Bruder reden. Du hast nämlich einen Bruder Döll, der rappt auch und äh, auch sehr gut und äh, Mhm. ihr seid echt ein super Team und ich habe mich immer gefragt, wie das so bei euch damals war, weil ihr seid ja zusammen aufgewachsen. Ich 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 spiele erstmal den Song ab, damit die Leute auch mitkommen. Äh, Der Song heißt Ich mach's nochmal neu vom Album OG 2019.
0: (lacht) Mann im Haus, als Kind, das ich war, Ich hab dir vorgelebt, was man am besten lassen sollte. Bis heute hängt uns das nach. Wir beide kämpfen mit den gleichen Themen. Doch scheiß doch alles, wir haben uns gemeinsam rausgeboxt. Allein das kann uns keiner nehmen. Zweifel nicht an deinem Weg, Fippo. Er ist zudem für dich nicht der einzige, ist so.
1: Und ich kam damals mit mir selber nicht klar. Ich war plötzlich der Mann im Haus, als das Kind, das ich war. Ich habe dir vorgelebt, was man am besten lassen sollte. Und bis heute hängt uns das nach. Wir beide kämpfen mit den gleichen Themen. Doch scheiß auf alles, wir haben uns gemeinsam rausgeboxt, allein das kann uns keiner nehmen. Zweifel nicht an deinem Weg, Fippo. Er ist zudem für dich nicht der Einzige. Ist so. Warum warst du plötzlich der Mann im Haus?
0: Ähm, ja, weil ähm, der Mann im Haus nicht mehr da war. Dann war ich das dann. Weil, ähm, genau. Und also ein Familienmitglied hat gefehlt. Und gefühlt hatte man dann quasi eine Rolle inne, obwohl die jetzt mir nicht auferlegt wurde oder sowas. Es ist Einfach die Karten, die da lagen, waren dann dementsprechend so. Ja.
1: Und du hast gesagt, ihr beide habt mit denselben Themen gekämpft. War das dann auch wegen dem Menschen, den ihr verloren habt? Ja. ja. Was zeichnet für dich die Beziehung zu deinem Bruder heute aus? Ist es das, was euch zusammengeschweißt hat vielleicht auch?
0: Ähm... Nee, ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen da eine Beziehung, eine Bruderbeziehung führen dürfen, die uns nicht nur aufgrund von Schicksalen zusammengeschweißt hat, sondern aufgrund von Erlebnissen, gemeinsamer Arbeit. Genau, also, wir sind Freunde, wir sind Familie und wir sind Geschäftspartner, in Anführungszeichen. Das ähm, schweißt alles so sehr zusammen, dass du dich da auch auf unterschiedliche Art und Weise auch nochmal kennenlernst. Also, ne, das ist, Familie ist nochmal ein anderes Kennenlernen als Freundschaft darüber hinausgehend und dann nochmal Geschäft und Extremsituationen auf der Bühne und so. Ich glaube, das hat einfach zusammengeschweißt, weil wir uns einfach so gut kennen über die, über die Erfahrungen, die wir gemacht haben zusammen.
1: Wie hatten denn das bei euch angefangen mit der Musik? Ähm, also, ich finde es ja schon ziemlich geil, ähm, hm? wenn, Also wenn ich mir vorstelle, also mein Bruder und meine Schwester, ähm, beziehungsweise meine Geschwister, die sind jetzt nicht so musikaffin wie ich. Mhm. Und ich glaube, ich hätte mir nichts sehnlicher gewünscht, als mit meiner Schwester oder mit meinem Bruder zusammen Musik zu machen. Und das muss Mhm. ja irgendwie irgendwie entstehen.
0: Mhm. Also am Ende des Tages ist es halt einfach riesengroßes Glück. Einfach, weil wir beide der gleichen Musik fröhnen so, dass wir mögen halt Rap des Todes. Das ist einfach das irgendwie. Da kann man nichts machen. Da haben wir einfach Glück gehabt. Und ansonsten ist so unsere Entwicklung parallel gelaufen am Anfang, würde ich fast sagen. Also dadurch, dass ich halt äh, ein tick älter bin, ähm, hatte ich da einen Freundeskreis, wo wir angefangen haben zu Freestylen, uns zu treffen, aufzulegen, zu malen und so. Und das hat äh, mein Bruder dann irgendwann auch mit seinem Freundeskreis gemacht und irgendwann Gab es da äh, Überschneidungen und ähm, das hat sich dann irgendwann mal so zusammengefügt? Aber eigentlich war die, äh, die Entwicklung so erstmal parallel zueinander. Ich finde das im Nachhinein, auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich, das äh, hört man auch, weil wir ja ähm, was den, was unseren Rap angeht, jetzt nicht un- so grundunterschiedliche Ansätze haben, aber flowtechnisch würde ich schon sagen, dass man nicht hört, dass wir Brüder sind. Das ist schon, schon eine sehr separierte Sache. Ja. Und ich glaube, das das rührt aus der Zeit.
1: Aber ich glaube, ihr ihr seid trotzdem beide Oldschooler.
0: Ähm, Du ein bisschen
1: mehr, aber ihr ihr kommt schon aus dem selben Bereich.
0: ich Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil ich bin also mein Bruder, als auch ich, sind beide sehr, sehr interessiert an, an, an modernen Entwicklungen von Rap und so und ich schließe da auch nichts aus. Es gibt nichts, was ich nicht höre, weil da Autotune drauf ist oder sowas. Das ist absoluter Quatsch. Das, äh, das ist ja auch das Kindergarten,
1: bei wer sowas sagt.
0: Das ist absoluter Quatsch. Es gibt einen geilen Song und es gibt einen Scheißsong und ich w- würde sagen, dass wir eine Zeit groß geworden sind, die man jetzt als Oldschool betitelt, vor allem ich, Aber ähm, auch was ich jetzt auf dem Album mache, ist ja kein klassischer, ähm, es ist kein Traditionsritt oder so. Es sind ja auch äh, moderne Elemente drin oder sowas. Ich möchte mich zumindest nicht in dieser Zeit so ähm, so sehen, so dass ich nur in dieser Zeit so festhänge. Für mich persönlich deshalb schaue ich immer, dass ich irgendwie aktuellen Entwicklungen irgendwie nachkomme.
1: Wir gehen noch mal ganz kurz zurück zum Text. Ähm, Ihr seid ja aber dann, beziehungsweise du bist ja dann aber später Hast du dich ja dann erstmal von deinem Bruder getrennt, wenn ich das richtig sehe? Also, du bist dann in die Großstadt gezogen, richtig? Wir
0: sind zusammen nach Berlin gezogen.
1: Ach, ihr seid zusammen. Okay, dann können wir uns den nächsten Song gleich mal anhören. Und zwar heißt der Mago von der Mago-EP 2014.
0: Was ich weiß, dass ich ein Bub aus dem Kast bin, der nur in die Stadt ging, um nichts zu verpassen. Oh. Ich wollte nichts unversucht lassen, habe was gesucht, aber wusste nie genau, was denn. Oh. Ich hatte von Zukunft kein Blassen, oh. dabei hab ich's auch in Zukunft belassen. Oh. Ich ließ fast mein ganzes Studium platzen, doch wird alles wieder genauso tun, wer ich...
1: 18. Was ich weiß, dass ich ein Bub aus dem Kaff bin, der nur in die Stadt ging, um nichts zu verpassen. Ich wollte nichts unversucht lassen, habe was gesucht, aber wusste nie genau, was denn. Ich hatte von Zukunft keinen Blassen. Dabei habe ich's auch in Zukunft belassen. Ich ließ fast mein ganzes Studium platzen, doch wird alles wieder genauso tun, wäre ich 18. Und, und, und der Sorgen, der könnte von mir sein. Original, weil ich bin, habe ja auch mit 19 <lacht> meine Sachen gepackt und bin nach Berlin ja. und wirklich ohne Plan. Also ich hatte noch nicht mal ein Studium da oder so. Ähm, das war okay. war eine sehr turbulente Zeit. Wie war es bei dir? Wie war dein Umzug in die Großstadt?
0: Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es nicht mit 19 passiert ist, weil dann wäre mir, glaube ich, auch Ähnliches passiert. Ich mhm. ähm, bin sehr froh, dass wir einen Plan hatten, als wir nach Berlin kamen, ähm, weil ja Berlin auch eine Stadt sein kann, die so einen auffrisst, wenn man eben keinen Plan hat und sich so ein bisschen orientierungslos gehen lässt. Deshalb war hier überhaupt kein Leerlauf. Also wir sind direkt hingekommen und haben angefangen zu arbeiten, beziehungsweise haben weitergemacht an der Platte, die wir ähm, mit Talkie begonnen hatten. Und ich, ja, für mich ist es einfach ein Ortswechsel gewesen wegen einem Beruf in erster Linie. Und deshalb ähm, hatte für mich Berlin so ein seriöses Vorzeichen quasi. Also es hatte überhaupt nichts mit Party zu tun und sonst irgendwas. Klar, wenn du hier lebst, dann ähm, äh, gehst du auch mal raus oder sowas, aber ähm, ich wäre auch, glaube ich, nicht hergekommen, wenn ich keinen Plan gehabt hätte. Also ich wäre nicht nach Berlin äh, gezogen, um dort zu zu schauen, was ich machen kann oder mich zu orientieren. Das äh, hätte ich nicht gemacht.
1: Okay, ich schon.
0: Aber bist du du noch in Berlin oder bist du...
1: Nee, ich bin nach Berlin gezogen mit 19 und bin dann mit 24 nach Leipzig gezogen zu meinem Freund. Aber diese fünf Jahre waren trotzdem sehr intensiv und ich würde trotzdem, auch wenn es eine andere Geschichte ist, genauso wie du heute sagen, ich würde es nochmal ganz genauso machen. Ich würde ganz genau nochmal meinen Koffer packen nach Berlin, ohne Plan, ohne Lehre, ohne alles und äh, keine Ahnung, 170 Euro habe ich mir für den Start damals irgendwie zusammengespart und also total bescheuert und also Wirklich komplett durchgeboxt. Gut. Mhm. Äh, du sagst auch in dem Song, äh, beziehungsweise in dem Text, dass du fast, aber nur fast, dein ganzes Studium platzen hast lassen. Was hast du studiert?
0: Ja. Soziologie. Oh. Ja. Ich <lacht> und denke, und, das und sieht übst man. du da
1: heute noch einen Beruf aus oder? oder? Nee.
0: Also das Nächste, was ich mit Soziologie nach äh, oder während des Studiums, eher während des Studiums zu tun hatte, war äh, Telefonmarketing. Also Umfragen, kein Verkauf, äh, bevor hier irgendwie Shitstorm losgeht. Äh, Ich habe das gemacht, weil es mich interessiert hat und Punkt. War auch eine gute Erfahrung für mich, so insgesamt orientierungsmäßig, wie bin ich alleine, wenn ich mich organisieren muss und äh, einen Schein haben will oder dann am Ende halt eben einen Abschluss. Aber ähm, das würde ich zum Beispiel, glaube ich, nicht mehr so machen. Vielleicht hätte ich es platzen lassen. Wenn ich jetzt den Song nochmal schreiben könnte, dann würde ich sagen, hätte ich doch lieber das Studium platzen lassen. Einfach, weil es mir persönlich nicht so viel gebracht hat.
1: Gibt es eigentlich Dinge, die du heute bereust?
0: Ja, klar. Voll. Voll. Also am meisten glaube ich äh, den Umgang mit anderen Menschen in gewissen Situationen, das äh, bereue ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man es erlernen und seine Fehler machen und Leute kränken, damit man irgendwann mal sagen kann, würde ich gern anders machen. Sehr viele Sachen sogar.
1: Na? Gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonniere den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Okay, dann kommen wir jetzt. Und ich habe den Song deswegen gewählt, weil es auch so ein bisschen mein Mantra ist. Ich sag ja immer, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Mhm. Und klar, man braucht die Sicherheit, aber ähm, man muss jetzt nicht irgendwie übertreiben. So, Na, Also man kann auch mal ein bisschen lockerer... Leben. Deswegen checken wir jetzt dein Song Mantra von deinem neuen Album Mad Love 2021.
0: Pflege den Kontakt zur Verwandtschaft, sei loyal, aber hinterfrag. Gibt es einen Anlass? Klär Dinge mit Blick aufs Finanzamt. Doch vergiss nie, dass die Kohle allein keinen Mann macht.
1: Pflege den Kontakt zur Verwandtschaft, sei loyal, aber hinterfrag. Gibt es einen Anlass? Klär Dinge mit Blick aufs Finanzamt. Doch vergiss nie, dass die Kohle allein keinen Mann macht. Hattest du schon mal Stress mit dem Finanzamt, also so richtig?
0: Nee, mit dem Finanzamt nicht, aber ähm, Stress wegen Kohle, ja.
1: Du redest ja auch ganz oft und auch in anderen Texten ist mir das schon aufgefallen davon, dass Geld nicht so wichtig ist. Ich bin ja auch so ein Typ, der sagt, ey, komm, Geld kommt, Geld geht. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, dass du sagst, äh, vergiss nie, dass die Kohle allein keinen Mann macht. Was hat dich dazu bewegt, die Zeile zu schreiben? Ich stelle Fragen hier ne, in diesem Podcast. Nee, das, ist, das, ist ein sehr gut, das
0: ist eine sehr gute Frage. Ich überlege nur, ähm, ähm, es gibt Leute, oder ich habe Erfahrungen gemacht, mit, vor allen Dingen mit Männern vornehmlich, die ähm, beruflichen Erfolg und finanziellen Erfolg gleich auf ihre ähm, Persönlichkeit übertragen und sich ähm, aufgrund dessen glauben, Dinge rausnehmen zu können, mehr Dinge rausnehmen zu können als andere, weil sie eben einen größeren wirtschaftlichen Erfolg haben. Und Mhm. das meine ich, glaube ich, damit, das ist völliger Quatsch. Das ist vielleicht in unserer Gesellschaft ein angesehener Status, wenn man Geld verdient. Und durch diesen Status werden einem mehr Sachen verziehen oder es werden Sachen unter den Tisch fallen gelassen, weil er hat ja an anderer Stelle so Großes geleistet. Und das, finde ich, ist aber nicht in Beziehung zu setzen, das ist zu trennen. Ähm, nur weil du Geld hast und was erreicht hast, heißt nicht, dass du cool bist. Ganz im Gegenteil, die Frage stellt sich, ob du das cool gemacht hast.
1: Oder ob es nur am Geld liegt, dass du cool genau, bist. Also, oder wie oder du das, das, ge-, ob dich das cool Geld finden.
0: Ne, ob du das Geld cool verdient hast. Also wenn du viel Geld verdienst, muss ja an anderer Stelle irgendwo, ne, irgendjemand muss dir das gegeben haben. Und wenn du ganz viel Geld verdienst, ähm, haben auch ganz viele Leute dafür Geld bezahlt. Und die Frage ist, wie hast du dich den Leuten gegenüber verhalten oder hast du auf Leute geschissen, damit du das Geld bekommst oder hast äh, moralische Wege gewählt, die eigentlich nicht sonderlich cool sind, hast dafür am Ende die Kohle, kannst du sagen, irgendwie keine Ahnung, ich bin Tönnies oder sowas. Also irgendwie äh, finde ich, ähm, äh, die die Kohle kann niemals deinen persönlichen Status äh, ausmachen, also die kann dich nicht erhöhen. Du musst selber darauf achten, dass du cool bleibst. Und dass du weiter menschlich bleibst, wenn du das möchtest halt. Das meine ich damit so ein bisschen. Ich hoffe, das ist ein bisschen wirr gerade. Ne?
1: Nein, du hast es total mhm. gut erklärt. Ähm, was ich mir aber wünschen würde an der Stelle, hast du ein konkretes Beispiel? Du musst ja natürlich keine Namen nennen. Wir wollen ja hier ja. auch nicht über, über Dritte irgendwie herziehen, ja. um Gottes Willen. Aber äh, gibt es ein, eine Situation, wo du sagst, boah, das war echt krass, da hat mir jemand echt, äh, ja keine Ahnung, da habe ich gemerkt, was Geld eigentlich aus einem Menschen machen kann.
0: Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Situation, wo mir das so schlagartig bewusst wurde, dass das so ist. Ähm, ich glaube, so eine Situation hatte jeder schon. Ich möchte jetzt gerade vielleicht gar nicht so konkret darauf eingehen, aber ähm, ja, Menschen verändern sich einfach, wenn sie gierig werden. Egal in welcher Hinsicht, ob das jetzt um Geld geht oder um Aufmerksamkeit oder Ansehen. Ja.
1: Bist du so ein Mensch, der dann auch in dem Moment denjenigen darauf hinweist, wenn es ein Freund von dir ist, dass du einfach sagst: ähm, Hey, ich glaube, die Kohle wächst dir gerade so ein bisschen übers Hirn. Denk mal nach darüber, was du tust.
0: Ähm, ich glaube mittlerweile schon. Also nicht nur was Geld angeht, sondern was einfach Sachen angeht, die mir auffallen an einem Freund oder einer Freundin, wo ich einfach mal nachfragen will, ob das ob sie gerade sich wohlfühlt oder er sich gerade wohlfühlt oder ob es irgendein Problem gibt. Das habe ich früher nicht gemacht. Das habe ich gelernt über die letzten Jahre, das direkt anzusprechen. Und das hat äh, sehr viele weitere Konflikte vermieden. Und ich fühle mich damit wohler und ich glaube, die Person, mit der ich das jeweils besprochen habe, ähm, fand das auch besser als nichts zu sagen. Im Übrigen möchte ich das bei mir auch haben. Also ich äh, freue mich drüber, wenn Freunde oder Freundinnen mich spiegeln, äh, damit ich einfach kein Arschloch werde. Weil manchmal hat man auch äh, macht man irgendwelche Sachen und ist, sich, äh, ist im Glauben, irgendwie, dass man das richtig cool macht und sonst irgendwas. Vergisst aber einfach manche Sachen oder ist so in seinem Film drin, dass man von außen vielleicht mal einen kleinen Link braucht. Und äh, Selbst wenn es am Anfang erstmal ein bisschen wehtut, weil es ja Kritik an der eigenen Person ist, bin ich darum eigentlich ganz froh, weil man so, ja, so auch eine ehrliche Beziehung führt zu seinen Freundinnen und Freunden.
1: An der Stelle muss ich gerade, mir sind gerade Bilder durch den Kopf geschossen, ich muss dir das erzählen. Meine Freundin, ähm, die war die erste, glaube ich, in meinem Leben, die mir mal gesagt hat, ähm, dass ich Scheiße gebaut habe. Und seitdem, äh, was du eben gerade gesagt hast, manchmal braucht man Leute um sich rum, die einem auch mal ganz kurz spiegeln. Und die hat mich sowas von dermaßen gespiegelt, dass ich zumindest mich in Bezug auf das, seitdem komplett verändert habe. Äh, folgende ja. Situation, ich war mit mhm. ihr unterwegs im Auto, ist schon ein bisschen länger her und ja. äh, mein Freund ging es zu dem Zeitpunkt richtig schlecht. Ne? Mhm. Und dann habe ich den angerufen und er war irgendwie gerade gestresst, ich war im Auto und war gestresst und irgendwie hat er dann seinen Kopfhörer nicht gefunden und ich so, ach komm, ruf mich später an, wenn du dann nochmal Zeit hast, ich habe jetzt keinen Bock auf den Stress, so nach dem Motto. Ja. Ja. Und dann habe ich aufgelegt und dann saß meine Freundin neben mir und sagt so, das war gerade richtig scheiße von dir, wie du mit deinem Freund geredet hast. Ruf den mal nochmal an und sag, dass du ihn liebst. Ich glaube, das wolltest du gerade nicht so sagen. Und oh, ich so. Oh, krass. Wow.
0: Wow. Krasse Frau. Krass, ja. ja krass. So
1: Und das habe ich nie vergessen und das danke ich ihr bis heute. Und seitdem lege ich auch ganz viel Wert darauf, dass ich Leute um mich habe, die mich auch mal, wie du gesagt hast, spiegeln. Ha, ja, das okay. ist
0: krass. Und ja, auch krass, voll. dass du davon noch zerrst heute.
1: Ja, Nein, das habe ich nicht vergessen. Das ist super
0: wichtig sowas. Das ist super krass. Vielleicht wärst du dann dein Leben lang irgendwie äh, in der Hinsicht so unaufmerksam gewesen und so. Und jetzt weißt du aber, sie erinnert dich ja immer daran. Krass, super, voll geil.
1: Ist ja auch so ein bisschen loyal. Und jetzt würde ich auch nochmal kurz zur Loyalität Mhm. kommen, weil du ja auch in deinem Mhm. Text, äh, den wir gerade gehört haben, gesagt hast, sei loyal, aber hinterfrag, gibt es einen Anlass. Und jetzt habe ich mir überlegt muss es für Loyalität einen Anlass geben, weil ich gucke da so auch so ein bisschen auf mein eigenes Leben manchmal. Ich bin ja auch so ein sehr hilfsbereiter Mensch und ähm, ich helfe auch oft Leuten, die mir dann ähm, irgendwie den Rücken kehren, wo sich es einfach nicht gelohnt hat. Aber das ist ja kein Grund, dass man dann nicht weiter loyal ist. Weißt du, was ich meine? Nee,
0: nee ich glaub, ich, wie ich das meine in dem Punkt ist, ähm, loyal sein Leuten gegenüber, aber genau so ein Punkt. Wie, die, wie den du äh, gerade angesprochen hast, äh, als im Auto sitzt und deine Freundin zu dir sagt, ey, meinst du, das war jetzt die richtige Ansprache für deinen Freund in der Situation, wie sich auch da, in der sich dein Freund befindet? Das ist äh, frag nach, aber sei loyal. Also ne, sie ist dir loyal. Sie würde, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, das ist schon absolut okay, weil er war gestern voll das Arschloch, dann hätte sie vielleicht gesagt, okay dann lass mal stecken oder sowas, oder wenn du meinst oder sowas, aber sie hat nachgefragt, also sie war eine Loyalität dir gegenüber, sie ist dir loyal, sie ist deine Freundin, ihr könnt euch über alles austauschen, nehme ich an, hat die aber diesen Kritikpunkt äh, vor die Füße geworfen und ich finde, das ist eine gesunde Mischung, keine blinde Loyalität, das heißt, deine Freundin ja. oder dein Freund machen den größten Scheiß und du sagst, ja, ist meine Freundin oder ist mein Freund, ja. kann auch machen, was sie will, weil es ist ja, ja. Ne, eine ganz Enge oder eine ganz Enge von mir, das ist nicht immer der Punkt. So, Man kann also, ne, wenn sich auch eine Freundin und ein Freund kann sich verhalten wie eine Drecksau und dann muss man sagen, ey, pass mal auf, das, du bist gerade nicht cool unterwegs. Hat aber nichts mit Illoyalität zu tun, sondern mit dem wachen Moment in der Loyalität. Wow.
1: Uff. Du hast vollkommen recht, aber dann, Wow. <lacht> Aber dann ähm, hat man ja immer noch bei manchen Menschen das Problem, dass sie das nicht so annehmen. Weil ich hätte ja auch zu ihr sagen können, das geht dich überhaupt nichts an, wie ich mit meinem Freund rede. Also solche Menschen gibt's ja dann auch. Was macht man dann?
0: Klar, dann äh, muss man sich die Frage stellen, ob man eine aufrichtige, offene und tiefe Beziehung zu anderen Person führt, wenn man sich nicht sagen lässt. Weil dann ist ja keine Tiefe da. In dem Moment, wo du alles abbügelst und sagst, ey, ich mache das, dann habt ihr halt eine ober- oberflächliche Beziehung. Also du, hin, also nicht du jetzt, weißt du, aber du als, als äh als Person genommen würdest dich ja dann von, von den Erfahrungen oder von dem Blick äh, deiner Freundin quasi abschotten und wärst nicht ehrlich ihr gegenüber. Du würdest es nicht annehmen, würdest sie nicht reinlassen.
1: Ja, richtig. Ja. So. Okay, von Freunden können wir eigentlich gleich zum Thema äh, Lästern kommen. Ich finde, das passt irgendwie gerade ganz gut zusammen. Mhm. Und bei dem nächsten Song, den ich mir ausgesucht habe, beziehungsweise bei dem nächsten Text muss ich auch wieder an meine eigenen Texte denken, weil ich manchmal, du weißt doch, manchmal schreibt man Texte, äh, weil man gerade glücklich ist und total happy und irgendwie dieses äh, Gefühl kanalisieren will und ey, geiler ja. Tag, komm, äh, Sun is shining, so nach dem Motto. Ja. Und dann ja. gibt es aber äh, Tage, wo dich jemand so abgefuckt hat, so krass abgefuckt hat, dass du dir denkst, warte mal, das muss raus, das muss raus. Und ich glaube, dass der nächste Song so ein Song war, wo du dir gedacht hast, das muss raus. Und deswegen checken wir jetzt Maul auf deinem Album Mago 2014. Sie
0: wollen, dass dir schlecht geht, du im Dreck liegst, denn nur dann geht es ihnen gut. Wo ja. oh, das Taktgefühl fehlt, man willkommen ist, aber gleichzeitig Ablehnung spürt, wo gerne von sich abgelenkt wird, um zu vergessen, was man selbst für ein Kackleben führt und sie triumphieren sieglos.
1: Sie wollen, dass dir schlecht geht, du im Dreck liegst, denn nur dann geht es ihnen gut, wo das Taktgefühl fehlt, man willkommen ist, aber gleichzeitig Ablehnung spürt, wo gerne von sich abgelenkt wird, um zu vergessen, was man selbst für ein Kackleben führt und sie triumphieren, sieglos. Warum hast du den Song geschrieben, Madness?
0: Weil ich damals in einer Situation war, ähm, in der dieses Verhalten extrem präsent war. Und ich einfach merke, dass das, ich möchte, ich brauche das überhaupt gar nicht, dieses Gefühl. Also ich möchte mich gar nicht anderen Leuten gegenüber erhöhen, weil das meine Position nicht erhöht, sondern kurzfristig mir das Gefühl gibt, dass ich was Besseres bin. Und das ist so ein Trugschluss. Und deshalb macht das erstmal grundsätzlich keinen Sinn. Und dieser Vibe, den man dann hat, irgendwie auch Sachen die ganze Zeit scheiße zu finden und Leute unterzubuttern und so, das kann man schon mal kurz machen. Also ich sage jetzt nicht, das lästern. Also so, weißt du, ne, wenn man zusammensitzt und guckt sich was an, sagt, oh, das ist überwack. So, dann ist das <lacht> ja kein Problem. Das ist ja jetzt nicht irgendwie. Man konzentriert sich ja nicht mit seinem ganzen Leben auf den Künstler oder die Künstlerin, die jetzt wack ist oder sowas. Aber wenn es so zu, so ähm, zu eine Regelmäßigkeit hat und man sich da so ergötzt und so, dann kann es so ganz schnell so wie so ein Persönlichkeitsmerkmal werden, dass man, dass das so ein ein Übergeht zu so dieses Negative. Ich kenne das von, von Leuten äh, in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Da kann passieren, was du willst. Also du kannst in dem schönsten Biergarten sitzen, die Sonne scheint, das ist die optimale Temperatur, nicht zu heiß, nicht zu warm. Die Bedienung kommt eine Minute zu spät. Und man ähm, <lacht> hat sich auch nicht freundlich behal- äh, äh, verhalten und sonst irgendwas. Also weißt du, an irgend, an allem irgendwie sofort irgendwas Schlechtes. Ich finde, das ist auch so ein extrem deutsches Ding. Man einigt sich sehr schnell auf schlechtes Wetter, schneller als auf Gutes.
1: Ja, das, da könntest du recht haben. Ich weiß nicht, ob das so
0: universell jetzt. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein... Äh, so sind die Deutschen und so sind die nicht und so. Aber ähm, so dieses Grund, diese diese Grund, ja, diese Grundmeckerhaltung und immer das... Ich, ich habe so das Gefühl, es schwingt oftmals bei Leuten sowas mit, ähm, das, was der andere hat, hat er nicht verdient. Das hätte ich verdient. Warum habe ich das nicht, obwohl es mir auch schon voll gut geht? Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, ey, Alter, wenn es dir doch gut geht, dann... Muss sich das andere doch nicht mehr interessieren. Ich verstehe schon, dass hier äh, man s- sehr schwierig nicht nach links und rechts schauen kann und so, weil ähm, unsere Gesellschaft halt auch, auch ein bisschen auf Vergleich aufgebaut ist und so. Aber ich möchte da einfach in diesem Strudel nicht mehr stattfinden und deshalb auch nicht mehr mit Leuten ähm, auf länger zu tun haben, die sich dem so hingeben. Das macht auf, auf lange Sicht einfach alle unglücklich. Kein Bock.
1: Das kann ich genauso unterschreiben, wie du das gesagt hast. Man hat trotzdem Tage, wo man ein bisschen jammern will und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Manchmal ja, muss man es ist raus, ja Jammern ist auch kein
0: weißt du? Problem. Jammern, es ist auch lästern ist auch kein Problem, nur die Kontinuität da drin ist glaube ich das Problem. Also, ne, man, äh, man das kann man oder muss man ja so akzeptieren und so. Es das heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause sitze und mir alles angucke und gut finde oder so. Ähm, das schließt ja auch Kritik nicht aus, nur ähm, sich auf die Kritik, Kritik zu versteifen, das macht irgendwie keinen Sinn. Jetzt habe ich vor langem geredet über das Gleiche.
1: Und das ist vollkommen in Ordnung, weil dafür sind wir, dafür ist es ja auch ein Podcast. Herzlich willkommen, ihr seid bei Rapper La Papp und jetzt kommen wir zur Rap-Schule. Ja. Vielleicht erkläre ich dir nochmal ganz kurz, um was es da geht. Also... Der Echo zum Beispiel hat uns Dissen erklärt, der Savage hat uns ähm, Flow und Skills erklärt und das sind alles so Rap-Begriffe. Ne? Manche Leute wissen ja nicht ähm, oder oder würden gerne wissen, was es heißt und deswegen wollen wir das den Leuten näher bringen und selbst ich weiß noch nicht alles, obwohl ich selber Rapperin bin mhm. und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so im Oldschool-Bereich aufgewachsen bin. Ich bin eher so mit Agro Berlin 2003, 2004, so mit diesen Sachen bin ich aufgewachsen. Mhm. Da war ich 13, 14. Du bist aber wirklich so schon in den 90ern irgendwie am Start gewesen und da war halt wirklich noch Oldschool. Und deswegen möchte ich, dass du mir erklärst, was Oldschool bedeutet für dich. Äh,
0: Für mich, also Oldschool ist... Also ich weiß gar nicht, ob ich da eine Unterscheidung treffen kann, was das für mich bedeutet und was es so ähm, im, äh, im alltäglichen Umgang bedeutet. Ich, ich würde mich, oh, Oldschool beschreibt ja eigentlich nur den Abschnitt von einer bestimmten Ära ne? und wahrscheinlich dann der ersten Ära von von Rap auf Deutsch, da würde ich dann so Advanced Chemistry ähm, etc. dazu zählen, das ist für mich der Beginn. Dann ähm, kam ja schon wieder eigentlich die neue Phase und damit dann die New School so mit Akro und An Ende der 90er Sammy, Curse und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur so eine Beschreibung für einen Abschnitt und beschreibt so einen Zeitraum, in dem ich Rap auf Deutsch kennengelernt habe. Vorher war das englischer Rap und ähm, so Ende der 90er hat es dann irgendwann mal Klick gemacht, dass es das auch auf Deutsch funktioniert. hat, Zumindest für mich, was bestimmte Akteure angeht. Ähm, das war es eigentlich aber auch schon. Ich glaube, so du möchtest stehen lassen.
1: Wir, wir bleiben jetzt beim Thema Old School und kommen jetzt zu ja. deinem Song Mesisch vom OG Mäßisch. Album 2019. Heißt das Mesisch?
0: Mesisch, ja. Ich, ich so. weiß, es ist sehr schwierig. Das hat so ein, das hat so ein hessisches S äh, drin, genau. das sehr weich Richtig. gesprochen wird. Ähm, also Mesisch ist auch absolut okay.
1: Okay, dann äh, kommen wir jetzt zu Mesisch.
0: von Rap in den 8. Ach- über Jams in den 90ern hin zu dem Juice Cover als alle dachten, da läuft nichts mehr. Erst abgeschrieben, dann tot gesagt, ich bin auch verstanden. Tausend Brüche hinter mir, doch ich habe nie geklaut von anderen.
1: Komme von Rap in den 80ern über Jams in den 90ern hin zu dem Juice Cover, als alle dachten, da läuft nichts mehr. Erst abgeschrieben, dann tot gesagt, ich bin auferstanden. Tausend Brüche hinter mir, doch ich habe nie, ja. da hab nie geklaut von anderen. Wie war das denn damals in den 80ern? Ich war da ja noch nicht mal auf der Welt, also ich kann da nicht mitreden.
0: Äh, In den 80ern, gut, kann ich jetzt auch nicht so viel berichten, weil da war jetzt Rap auch noch nicht so präsent. Ich habe dort zum ersten Mal Rap erfahren. Für mich bewusst im Nachhinein habe ich mitbekommen, dass es das gibt und habe für mich erkannt, dass das halt absolute Shit ist. Ähm, Mhm. So richtig manifestiert hat sich das aber erst in den 90ern, ähm, als ich dann in der Pubertät war oder so. Aber ich habe es wirklich komischerweise auch nicht mehr über, weil es gab ja auf Deutsch eigentlich gar keinen Rap in den 80ern so richtig, den man hätte mitbekommen können. Also ich zumindest nicht mit den Möglichkeiten, die ich hatte. Aber habe das ähm, bei Falco gehört, habe das bei Rottgau Monotones gehört. Und ähm, das war mir noch gar nicht so bewusst, dass das Rap ist oder dass das Rap genannt wird. Ich fand es nur geil irgendwie.
1: Das sind alles Namen, die mir nichts sagen. ne? Falco es ist jetzt sagt schlecht. Ach so, doch, Falco schon, Falco, aber die anderen ja. Namen, die du erwähnt nee,
0: der hast, ist, das muss ich ja auch wirklich überhaupt nicht sagen, das ist eine lokale, okay. äh, obwohl, was lokal waren die jetzt auch nicht, aber die waren halt einfach in den 80er, 90er aktiv, ist eine Gruppe aus dem hessischen Raum, die in einem Rockstück einfach äh, Rap untergebracht hatten, relativ früh. Und ähm, da gab es eigentlich doch gar keinen Rap auf Deutsch irgendwo im Radio oder sonst irgendwas. Die haben das damals etwas ähm, äh, so... Ja, es war so ein bisschen geckig aufgezogen, aber es war Rap.
1: Du hast ja jeden Hip-Hop-Hype überlebt. Das kann man schon so ausdrücken, oder? Also wenn wir jetzt da anfangen, wie wir schon vorher gesagt haben, bei bei dem Gangsterfilm um die 2000er, Agro Berlin, ja. Bushido, B-Tide, Be ne? ja. ähm, oder die Trap-Nummern, die dann irgendwie <lacht> 15, 16 angefangen haben, wo dann alle angefangen haben, oh nee, warum jetzt Trap und ich will doch mein äh, 90 BPM-Beat weiter rappen so. Ja, ja. Ähm, bist du aber trotzdem irgendwie, du bist immer dir treu geblieben, habe ich das Gefühl. Zumindest bei den Sachen, die von dir öffentlich sind. öffentlich sind, mhm. Wollte dich aber trotzdem fragen, ob du schon mal was anderes ausprobiert hast. Ich bin ja auch so ein kleines Probierhäschen. Also ich könnte auch Schlager machen.
0: Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich habe ein Album zusammen gemacht mit, äh, mit Gerd Knebel von Badesalz. Ähm, das ist äh, ein hessisches comedian und ähm, da haben wir uns musikalisch zumindest einfach komplett ausgelebt auf ähm, Gebieten, wo ich mich vorher noch nicht rangetraut habe. Also da ist Rock, Rock drauf, wir haben ein Reggae-Stück. Ähm, pff, das geht ziemlich weit weg von Rap, was die Musik angeht. Ja, das war so das Letzte, an das ich mich erinnern kann.
1: Wir kommen nochmal zurück zum Text. Du sagst, hin zum Juice Cover, als alle dachten, da läuft nichts mehr. Warst du schon mal auf dem Juice Cover?
0: Ja, ich war zusammen mit meinem Bruder auf dem Juice Cover, ähm, glücklicherweise. Ähm, ich glaube, das war die, boah, jetzt müsste ich lügen, aber natürlich eine der letzten zehn Ausgaben, sowas ungefähr.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Zeile von dir und mhm. bleiben nochmal beim äh, Thema Old School und bei der alten Zeit, weil... Ja, ich irgendwie das Gefühl habe, dass du da auch äh, ganz gut mitreden kannst. Ähm, Mhm. Ich habe erst letztens auch wieder über das Splash geredet mit meinem Freund. Also wir haben uns da ja kennengelernt und äh, ich hatte auch 2005, ja, und wir sind immer noch zusammen nach sieben Jahren und also für uns ist es das Festival überhaupt.
0: Das ist ja ein Hip-Hop-Traum, den ihr da gelebt habt, oder? Auf dem Splash, also beide Musikerinnen und, und dann auf dem Splash zusammenkommen. Das ist schon krass.
1: Ja, da, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht auf Splash. Und dann ähm, hat mir hat mich meine Freundin angerufen und gesagt, hey, komm, lass mal ein bisschen ablenken. Und ich war noch nie auf dem ja. Festival und du auch nicht. Und dann sind wir dahin ja. und dann habe ich ihn gesehen und dann hat's es Boom gemacht. Und nächstes Krasse war, Ach, krass. wir, wir sind so händchenhaltend über Splash gelaufen, schon am ersten ja. Tag. Wir kannten uns noch gar nicht richtig. Und dann sage ich so zu ihm: Ey, pass mal auf! Nächstes Jahr treten wir hier zusammen auf. Und genauso so es. Ein Jahr später Alter, haben wir einen Auftritt gehabt auf der splash Splashback Bühne. Ah, das war so schön. Und Boah, deswegen ist, würde ich, ja, und deswegen würde ich jetzt gerne auch ähm, zu deinem Song kommen. Ich sterbe für Hip Hop. Zusammen ja. mit Jessin, übrigens, liebe Freunde, äh, liebe liebe Fans von Rapper La Pap, Jessin und Audio 88, die Folge, die könnt ihr euch gerne auch reinziehen. Wir haben mit den Jungs auch schon schon aufgenommen. Ansonsten checken wir jetzt deinen Song.
0: Ja. Ich war einmal ein riesen Fan von Luda. Da war ein iPad noch ein Blackpunk-Sneaker, war ein Retro war da hier und jetzt der Rucksack war aus Jute. Heute hab ich ein Auto. Doch war trotzdem überall mit Zukunft. Alte Zeit wie sie rumging. Flash. Freundeskreis, Mainstage, Schunkeln, heute
1: Fortschritt, Sätze, Dunkeln. Ich war einmal ein Riesenfan von Luda. Da war ein iPad, noch ein Blackbook, Sneaker waren Schuhe, Retro war das hier und jetzt, der Rucksack war aus Jute, heute habe ich ein Auto, doch fahr trotzdem überall mit dem Zug hin. Gute alte Zeit, wie sie rumging. Splash, Freundeskreis, Mainstage, Schunkeln, heute Fortschritt, Sätze, sind.
0: Ich möchte nur eine ganz kurze Sache sagen, bevor wir zu Splash kommen. Weil du dieses, äh, weil du gerade diese Textzeilen vorgelesen hast. Ich war einmal ein Riesenfan von Luda. Nur dass es da keine äh, Verwechslungen gibt. Es ist damit ist nicht Luda mit ER gemeint, sondern Luder mit A. Luda Chris. Aha.
1: Also ein Rapper.
0: Ähm, nicht dass das beim Hören irgendwie zu Verwirrung kommt. Ja. Ähm, ja.
1: Warum hast du nicht Luda Chris gesagt, weil sie es nicht auf Schuhe gereimt hat? <lacht>
0: <lacht> Dude, du reinst ja auch nicht so krass auf Schuhe, aber ich, im, Gesamt, im gesamten, im gesamten, im gesamten habe ich genau, habe ich die kurze Version gebraucht. Das genau. war ein ja. Spessle. <lacht> ja.
1: Lass uns doch mal ein paar splash geschichten auspacken. Ich habe dir gerade schon meine erzählt.
0: Ähm, also die ist untopbar die Geschichte. Also das ist ja, das ist ja ein Traum von Hip-Hop-Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ähm, ich habe da jetzt in der kategorie nichts. ich weiß nur dass ich ähm, ich glaube beim zweiten splash zum ersten mal war als das noch in chemnitz war mhm. zweites oder drittes möchte nicht lügen ähm, und das war einfach nur, das war so abgefahren mitzubekommen dass es noch leute gibt in deutschland schweiz österreich wo keine ahnung wo sie alle hergekommen sind die genauso drauf sind wie man selbst weil das einem nicht so bewusst war, dass es da so eine Power hinter steckt und die Kommunikationswege und Internet einfach noch nicht auf, den, auf dem Level waren, wo man hätte sehen können, okay, hier gibt's überall Rapper und Crews und sonst irgendwas. Das war ziemlich beeindruckend zu sehen, dass da mehrere Tausend Leute dastehen und genau den gleichen Film fahren wie man selbst. So. und ähm, von da habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen mit dem Splash, in die früheren Tage, also die früheren Splash.
1: Ich habe auch nur gute Erfahrungen und was mir aufgefallen ist, ich weiß natürlich nicht, ob das auf anderen Festivals auch so ist, weil ich auch noch keinem mhm. anderen Festival war, außer dem Sputnik Spring Break. Und das ist ja eher ja. so ein bisschen äh, äh, kommerzieller, wobei wir da auch Hip-Hop, äh, Hip-Hop-Acts haben. Aber mhm. Splash ist nun mal das größte Hip-Hop-Festival und ähm, mir ist da jedes Mal, wenn ich dort war, aufgefallen, dass es wie so eine große Familie ist. Alle Mhm. halten zusammen, alle chillen, es gibt irgendwie kein Ende, habe ich auch das Gefühl. Und jedes Mal, und das ist immer das Allerschlimmste, das ist wie wenn du von der Droge runterkommst, äh, wenn du dann nach Hause fährst und wieder allein bist in deiner Wohnung. Oh mein Gott, ich habe jedes Mal, habe ich mir gedacht, wow, wo sind die ganzen Leute hin? Ich kann keinen mehr umarmen und dann bin ich auf die Straße rausgegangen Mhm. und es war alles wieder so normal. Also ich habe immer beim Splash das Gefühl gehabt, ich bin wie in so einem Film.
0: Mhm. Ja. Weiß ich auch nicht, ob das bei allen Festivals so ist, aber ich glaube, wenn man sich dem Festival Film mal hingibt, dann kann man so, so ein Gefühl entwickeln, dass alles äh, gerade sehr dass sich alle gerade sehr einig sind und alle den gleichen Film fahren. Das Gefühl, klar. Grad, kann ich kann ich nachvollziehen auf jeden Fall.
1: Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir bald wieder alle auf Splash äh, gehen können und dass wir uns vielleicht auch äh, da mal sehen. Das wäre eigentlich mhm. ganz cool. Da bist doch auch Splash Gänger, ja. oder? Ja, schon. Wenn ich Fall. dich sehe, schreie ich sofort. Hey, hey, hey. <lacht>
0: ja, Wahrscheinlich müssen wir schreien, weil wir auf Abstand stehen müssen oder sowas.
1: Ja, ach oh Gott, ja, auf.
0: Splash-Hygienekonzept Splash-Hygiene- diesmal.
1: Ja, na ich hoffe, dass es überlebt.
0: Ja, ich hoffe auch.
1: Ansonsten legen wir alle zusammen. <lacht> Okay, jetzt kommen wir zum Schluss dieses Podcasts. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber du musst jetzt ähm, mhm. eine, eine essentielle Frage beantworten. Und zwar hast du dafür genau eine Minute Zeit. Oh ja. Du musst mir erklären, ob deine Musik, ob dein Rap, deine Texte Rapper la Papp sind oder Poesie vom MC. Die Zeit läuft ab jetzt.
0: Boah, das ist ja voll anmaßend, wenn ich jetzt Poesie sagen würde. Ne? Ich würde sagen, es ist eine gesunde Mischung aus Rappalap und Poesie, weil äh, es wird ja zwischendrin auch mal äh, einfach äh, so gerappt, ohne dass groß was gesagt wird. Das würde ich mir jetzt nicht an, anma- Aber äh, also ganz rappal würde ich aber auch nicht sagen. Ja.
1: Okay. Super, das war's. Madness. Ich hoffe, <lacht> wir sehen uns bald auf dem Splash wieder.
0: Das hoffe ich auch.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.